0: 我是杨度啊，我想我们上一集讲到了民政时期啊，郑成功迁徙到台湾，然后攻打下台湾，把荷兰人赶走之后，其实台湾就开始新的历史的一页。那么这历史的一页，说真的哈、啊，郑成功的时间很短，他隔了一年就过世了。那么真正起到作用的是谁呢？是郑经，因为郑经随后来台湾到一六八零年<麼>啊。也就是郑经对台湾的影响有将近二十年的时间，因为一六八一年清朝就由施琅来攻打下台湾的，所以郑经真正主持台湾是二十年。可这二十年的时间里面，中间有六年的时光，郑经又到大陆去跟耿精忠、吴三桂他们哈有一个三藩之乱，他参与了那场战争，所以好几年的时间他也不在台湾。那么谁对台湾是真正最有影响的呢？说起来，你可能会觉得很好玩。那个人就是被金庸写在《鹿鼎记》里面的陈近南，就是天地会的老大，叫陈近南，也就是那个韦小宝啊。那个韦小宝脚上被刻了字，然后被那个他非常惧怕的他的师傅叫陈近南，他就是天地会的创办人。当然，历史上天地会的创办人是不是陈近南，有一些争议啊。啊、呃，也没有具体的记载，没有那种历史记载，所以呢，有人说是在从嗯、呃、福建这一带啊，漳、呃、浦这一带有一位姓万的所创造的啊、呃，所开始的天地会。当然也有说，因为呃清朝征召了五个少林寺的和尚，那整个少林寺和尚去打仗之后，结果呢？那个整个打完仗之后，清廷反而要消灭他们，于是他们流亡到山里面去，创立了地下组织叫天地会。这当然有很多说法了哈，呃，在历史上还没有特别的定论，乃至于说，嗯，国父孙中山先生他也讲过，他说天地会的创造对于辛亥革命有非常重大的影响，特别是对于中国的革命党哈。啊、呃，有非常重大的影响，因为恰恰是这些地下组织支持了民国革命的一些基层组织，也就是靠着各地天地会的地下组织，资源、人力、资源、组织、资源、财务啊，辛亥革命才能够组织起来，然后才能够动员起来。而且这种动员不是只有在中国大陆或者在福建而已啊、呃，也不止在广东，它甚至于散播到海外。那因为天地会散播到整个东南亚地区，包括马六甲、印尼，来自于菲律宾等等的都有，所以这样庞大的会众，使得整个革命的实力不仅仅是放在中国大陆去对抗满清而已，而是整个散播到海外，而这个海外的势力呢，反清复明的势力跟思想，在地下化以后，也到美国去，跟着很多人到美国去，所以。孙中山在革命的时候，也跑到美国去请求美国的洪门来协助，啊，洪门也出钱出力来帮忙辛亥革命。所以，我们说，啊，民政时期所创造的这些影响非常之大。而孙中山也讲过说，天地会的创立啊，对革命影响如此重大，但是它是明朝遗老所创造的一个组织，为了反清复明而潜伏在地下的组织。那么这个组织呢，当然在历史上的传说，陈近南就是其中一个。而陈近南的本名叫做陈永华，陈永华。那么今天我们要特别来讲一下陈永华，因为我觉得他的故事也是非常的动人，那也是影响台湾历史非常重要的一个人哈。那么我们回到郑成功刚到台湾的时候，那是一六六一年，他。开始攻打，那一六六二年荷兰退走了嘛？可是到了一六六二年，很可惜的就是，明朝最后那个南明的皇帝叫做永历皇帝在，在缅缅甸被吴三桂抓到了，然后被绞死在云南，整个南明宣告灭亡了。当然，郑成功这个时候已经人在台湾了，他听到消息以后非常的难过，就命令他的儿子郑经哈，儿子郑经那个时候还在厦门。所以他他就留守在厦门那边的思明州，就是厦门现在有一个思明区哈，他留在那个思明州那边。那么他留守就为了守住那个大陆的一个基地哈，而郑成功开始在台湾开拓。问题是，郑经这个时候出现了一个悲哀的八卦，什么八卦呢？他的太太没有生下来孩子，但是他跟他弟弟的乳母就是。奶妈哈，他弟弟的奶妈乳母叫陈昭娘，私通生下了一个儿子，这个儿子就是后来的郑克璋啊。好，本来这个消息呢传回到给郑成功的时候，郑经还告诉他说，他跟他太太生了个儿子。哇，郑成功非常之高兴，觉得这是在长期的明朝的战乱悲剧里面，这是唯一的好消息，他非常的开心，所以整个。台湾的这些部将们为之欢欢欣鼓舞，可是过不久，他的正经的郑夫人姓唐唐氏，他的祖父叫唐显岳，很气愤的就写信给郑成功说：“你儿子根本就是乱伦，跟他弟弟的奶妈发生乱伦的事情，才生下这个孩子，他是骗你的。”郑成功一听非常的愤怒。你想，郑成功这个时候，他的父亲。郑芝龙在北方被杀了，哈、啊，被处死了。然后他又退到台湾，战争之後，特别是他攻打南京之后，整个战败，退回到金门、厦门，然后再退到台湾。啊，他本来以为是喜悦的事情，居然发生这样的事情。而他写了信警告西班牙、马尼拉的西班牙人，不可以对华人不利啊。可是西班牙人也不理他，就在这样的一个各种。压力之下呢，他非常的愤怒，他下令他在住在厦门的将领哈，叫做洪旭的，去促使谁呢？促使郑经要把郑经杀掉，然后也要把那个乳母叫陈昭娘杀掉，连同他生下来的孩子也要杀了，甚至于他更过分的是要把郑经的妈妈，就他的太太哦，叫董王妃这个人，他也要把他杀了。那厦门的郑氏那些宗亲听到这个消息，他他是一个很大的家族，你可以想见，从郑芝龙之后，他们整个家族是非常巨大的、庞大的一个家族，在安海那边哈。好，这个家族就认为非常不妥，他宗室里面一个叫正泰的一个比较比较,比较长老的正泰，他认为说你不可以这么做，你这么做的话，你等于是嗯，就是把自己的血脉给杀了，何况是自己的太太。因此，他没有遵照郑成功的命令。他所有的部将只是把那个乳母叫陈昭娘出死，那么另外一个想要遵从郑成功命令的一个叫周全斌的人，也被另外一个部将郑经的一个部将叫洪旭给捉拿了，所以这整个事情就传到了台湾这边来了。郑成功当然非常生气，最后他得到伤风，有人说得到伤风，有人说他得到其他的病，急怒攻心，所以他病逝在台湾。他死之前，历史记载，他请出了明太祖朱元璋的一个训示，然后坐在床上，他命令左右上来酒，然后把那个信、那个遗训拆开来，然后面对着朱朱元璋的遗训说：“我有何面目见先帝于地下？”然后自己抓着身体死掉了。所以那一年他三十九岁而已。那正、啊、经这个时候应该继位了嘛？应该由正经，因为他是他的世子，所以应该由他来继位。可是问题就在哪里呢？在于正经这个时候人在厦门，而在台湾这边呢，郑成功的弟弟叫郑袭，就袭吉，我们说那个突袭那个袭哈、啊，夜袭的袭，袭吉的袭，他的弟弟叫郑袭，在台湾。接掌了郑成功其他的部将，然后说我要帮他治伤，所以他就用治伤的名义通知了郑经，厦门的郑经说你要听我们这边的命令，哈，然后我们共同来治伤。那台湾的很多部将就把把郑喜这个人推举为什么护理，就是护国，维护总理这个国家，哈，叫护理。那么。他变成是东都一个安抚的重心，变成一个权力的中心。那么他的心腹有几个大将哈、啊，就密谋讲一句话，就说是指正经乱伦啊！你乱伦，你情氏在这个危急的时候，你又不听你爸爸的命令，所以拒绝让他拒绝让正经继承他爸爸的藩主的位置。要知道，这个时候他们不是国王，他们是藩。啊，凡，所以郑成功无论写什么信，都自称叫本凡，本凡嘛，嗯。那这个时候，郑经在厦门当然很尴尬，那怎么办呢？他应该他忌讳的、啊。这个时候，陈永华起到决定性的作用。陈永华告诉他说：“你先不要发丧，也不要治丧，治丧的事情等你到台湾再来办理，请你这样告诉他们。然后呢，你先继承王位。”继承你的反主的位置，继承之后，你再决定以后怎么处理所有发丧的事情，由你来处理。所以，先继位再发丧，是陈永华起到的决定性的作用。就这样子呢，到了这一年十一月的时候，郑经带了他的部将，先到了澎湖，然后到澎湖之后，派了他的部将到台湾来协商。我特别要讲一下的是。明朝末年到了清朝初期，来自于思琅要攻打台湾的时候，所有的军队都先到澎湖。到澎湖之后，派人来跟台湾打招呼，因为你跟大陆的整个交通中中间站是澎湖，那个站已经被断绝、被掌握了之后，那么你看要不要依据台湾跟整个大陆对抗？那么由你来决定。所以他都会先把澎湖攻下来之后，派人来跟台湾这边协调。这个就是郑经的一个战略。那么郑军站下来澎湖之后，派了他的部将到鹿耳门这边去先协调，但是协商不成，最后郑军就亲自率军登陆到鹿耳门了。然后他本来住在东都这边，也有他的部将哈，一个叫右虎卫黄安的这个人，他也派人来会师了，整个就这样改变了。那么唯一帮郑成功弟弟郑袭。来要要取得王位的这个人叫黄昭，这个人就派兵来出出来跟郑经对战。可是黄昭本人中了一个流箭，很快就死掉，整个就军队就溃散了。所以郑经就取得台湾的这个位置了，取得世袭的位置。那么郑袭后来被软禁起来了啊、哦。可是过不久之后，事实上郑经也算是一个温和的人，因为郑袭毕竟是他叔叔嘛，所以他就放过他了。那郑袭后来回到厦门去，结果投降清朝去了。我有时候看到这一段哈，我就觉得很有意思。为什么呢？你可以想见，因为郑芝龙所带领的其实是海上的各路的人马，每一个人马都是一个强将，每一个人马在海上都可以称雄一方。他可以做生意，可以做某一路的生意，比如说做丝绸、做瓷器等等，各路人马可以做各自的生意。有各自的财源，有各自可以买武器的地方，因此，其实曾成功在率领这些部将的时候也非常不容易。历史上曾经记载说，曾成功的个性哈很急切，然后如果战争不利的话，他会把人处死等等。因此，很多部将，包括像施琅他们，因为他的父亲被处死，所以心怀愤恨等等的哈。可是，其实曾成功要带兵真的很不容易。很不容易，那这些人呢？你想，他海上强梁，每一个都是小小的势力，当然也有他们各自的私心嘛，有各自的自私之心，所以你很难把他们统一起来来作战。你非要有一个强有力的一个领导中心才行。这个就是郑成功很不容易的地方，也是郑经很不容易的地方。那么郑经呢，到台湾之后，他其实开始治理，因此。主要的力量都交给了陈永华，那陈永华呢？那个时候还很年轻，哈，三十几岁、四十岁左右，所以他也是一个有谋略的人。陈永华的父亲呢，我们来介绍一下哈，陈永华这个人。陈永华的父亲叫陈鼎，哈，就是呃鼎大鼎的鼎哈。那么他在清兵攻入厦门的时候，他自杀了。那么。事实上呢，陈鼎本来是跟着郑成功一起抗清的，在那里作战。那么， 1647年，郑成功没有能够攻下泉州，返回厦门的时候，陈鼎还帮助他哈、哦，跟浙江巡抚啦，跟其他几个侧翼的那些有势力的人，然后一起来帮助郑成功抗清。所以，他等于像是郑成功的嗯顾问哈，这种咨询上的顾问。后来，一六四八年隔年，郑成功攻克了同安县，啊，他任命了一些人在当地治理。可惜呢，后来清军进来攻打泉州的时候，郑成功撤离开，然后由陈鼎跟另外一边死守。最后陈鼎被杀了。陈鼎被杀的时候，陈永华才十五岁，那是一六四八年十五岁的时候，那。他已经补上龙溪的博士弟子员，就是准备未来当学生、未来当弟子的哈学员这样。他自己进入那个战场里面去探寻父亲的尸体，然后他把自己理光头，然后假穿着僧侣的衣服、和尚的衣服，进入同安城，到处去寻找，最后在明伦堂里面，在里面那边一个堂里面找到他父亲的尸体。背着他父亲的尸体回到同安去买账。所以陈永华是一个从小就是一个有智慧、有胆识的人。那么自此之后，他直接就到厦门去投靠郑成功了。那郑成功起兵以后，延揽四方的人嘛，那看到这一位陈永华呢，他的父亲如此忠心啊，那么陈永华又如此有才华的，如此有胆识，所以就非常重用他。甚至于，他把他作为正经伴着他的世子正经一起读书长大的人，所以郑成功其实是很赏识陈永华的。他曾经跟郑经讲过，他说：“陈先生是当世名士，哈，吾以以佐汝，汝其师事之。我把他留给你，留给他来辅佐你，你要像老师一样来伺候他。”但是陈永华是一个个性很谦恭的人。而且呢，他有自理的，很有自理的能力。平常很少讲话。那么，按照历史记载，他一讲到国事的时候会慷慨陈词，可是平常非常沉默，有果断的能力。1657年的时候，郑成功一直在顾虑一件事情，顾虑说他只有拥有金门、厦门，这样足以去。统治整个地方吗？如果这个地方这么小，我们一会儿攻打泉州，一会儿攻打同安，来来去去的，跟清朝打个没完没了，都是这些小地方，一没有一个了局，能不能打一场大战，然后把大局稳定下来，我们中心明朝才会有希望啊！所以他开始思考，要不要向北攻占南京？因为取得南京的话，对北京发动战争，就有那样的一种声势，有那样的力量。那么他几个部将，有的表示支持啊，但是呢，被郑成功倚重的呢也很担心，因为他说，如果我们出去攻打南京的时候，如果清军趁机来攻打金门、厦门，那我们后方不就被他们打下来？我们后方缺少力量了吗？两边正在争持不休的时候，最后陈永华出面讲话了。他说什么？他说：“取江南而两岛治安。”那如果我们攻取了江南，那么这两个岛就会安定下来。为什么？因为如果我们攻江南的时候，清军所有的兵力会迁移到那边去，所以反而金门、厦门这两个岛会安定下来。如果我们想要靠这两个岛偷安的话，一旦他们合合起来，所有的兵力要来合攻我们，即使诸葛亮复生，也难以措手回手了。郑成功听完之后，觉得他讲的有道理，以攻为守，所以他就决定采取他的战略对南京发动战争。那唯一可惜的是，郑成功发动战争的过程中，他的部将们在进攻南京之前取得胜利，可惜就是他围南京的时候，他不忍心，因为南京毕竟是朱元璋是明朝开国的首都。虽然后来迁到北京，但南京终究是开国的首都，一直被当成首都来看待。所以他对南京有一种仁心之念，一种仁慈之心，他舍不得去把他整个大军进去攻打他，然后发生大的杀戮。所以当南京跟他讲说：“你不要攻打，我们在过一阵子之后，我们内部协调好就来投降了。”你有时间给我们内部协调。曾成功一念之人，最后。南京居然是一个缓兵之计，清军从其他地方调过来之后，内外夹攻郑成功，结果他的部队就被打败了。打败之后，他当然我们曾经讲过，他就沿着长江撤退出来，回到金门、厦门。但是整个大军已经死伤惨重，整个势力已经损伤大半了。所以，郑成功在南京战败以后，其实势力已经很弱了，因此他特别担心依靠他这些。战败的军力无法守住金门、厦门两个岛，啊，清军还有意来攻打他们嘛，征服他们，所以他的部署就说：那要不要我们迁到台湾去？正在两边争执不下，到底要不要迁台湾的时候，曾国公又从荷兰的同事何斌的手上，我们如果还记得的话，他拿到台湾地图，所以台湾的地图那么广大的辽阔的土地，至少对于。比起金门跟厦门来讲，台湾算是很大的岛屿，所以曾成功对于攻取台湾还是有有希望的、有期待的啊、哦。那么曾成功就找他的将领出来议论嘛，议论说：“那我们该怎么办？”这样，然后这个时候他的将领里面有两种意见，一种说：“你荷兰人炮火这么猛烈，我们打得下来吗？”那另外一派表示说：“如果不攻打的话不行哈、哦，那么攻打下来我们。”背后的那种基础就会更雄厚。那两边正在争执不下的时候，这个时候，陈永华出面了，他缓和了两边的争论。他指出什么呢？他说，无论是反对派或者赞成派，都有注意到征伐台湾的困难，因为荷兰的炮火特别猛烈。但是，我们如果留在这里的话，我们的力量是有限的。所以，我们不妨这样：凡事先尽人之力，而后听之于天；换言之，先尽之于人，而后听之于天。等于说，我们先尽力去打，然后会不会成功？我们不知道。但是我们有尽力，这是我们对我们最好的战略。好，郑成功听从了他的意见，果然来攻打台湾。所以，事实上，陈永华在郑成功的内部里面。有非常重要的影响力，但是郑成功攻打的时候，陈永华并没有跟他一起到台湾来，那么留在大陆辅佐郑经。后来他们又发生什么样的故事呢？陈永华如何创立天地会等等的呢？那么先休息一下，再来诉说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”就可以随时随地。重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到郑成功攻台的时候，陈永华留下来辅佐郑经，因为他们还是要把后方守住，而郑成功要把他的儿子留在厦门，那也是为了表示他没有放弃厦门，没有放弃这个基地，没有要逃走。那么，因此郑经整个的对于他政治权力的掌握，全部靠在陈永华。当然，我们刚刚也讲过了，郑经要继承王位的时候碰到很多困难，最后靠陈永华给他出了一个主意，就是先即位再发上这个总的战略使得他重新回到台湾。那么就这样子，整个郑成功过世之后的权力终于顺利转接到郑经了。可是到了一六六三年啊，也就是郑经到台湾之后的隔年，清廷联合荷兰的军舰去进攻金门跟厦门，那么郑成功这一方面、郑经这一方面打不过他们，他就只好放弃了思明，放弃了金门，退守到铜山。啊，到了隔年四月的时候，他重要的将领像黄廷、周玄斌等等的，眼看在厦门守不住了，都投降清朝去了，只有陈永华跟冯锡范。他不改自节，追随郑经在那里做最后的作战。最后，郑经实在守不住了，只好放弃铜山，然后退到台湾来。到了一六六五年，隔两年之后，郑经就任命陈永华成为什么呢？知毅参军，而且呢，加监军御史。所以说，所以他所有的政务都交给他来处理了。那么，陈永华事实上也是一个有谋略的人历史上说他是勇于认识，知无不为。但是事实上，正经本身啊，也是在一个商务的家庭长大的。他不像陈永华是一个世家的读书人的子弟，所以对于国家治理、对于国家的统筹规划，他心里面自有定见。因此，正经碰到什么军国大事，一定会来问陈永华的意见。那陈永华也。彻底的帮他谋划怎么在台湾长住久安。我们上次有讲过，郑成功到台湾的时候，在包围荷兰的时候，他碰到最大的问题是什么？他带进来的几万的军队人民啊，这些人要住在哪里？事实上，台湾原来是有开垦的，可是光靠这些开垦是不够的，所以他就开始进行屯军，把他的军队变成像要去屯垦一样的，慢慢开垦。那么。陈永华就带着人，他的部队分南北两路，哈、啊，跟台湾各地的平埔族社区啊，平埔族的部落等等，去互相协调，然后去各各地去开垦，而且劝导各个他部队里面进行拓垦之外，还要教导他们栽种什么五谷蔬菜。这些人原来都是在海上啊，在海上当水手、当部队的人，他怎么会耕种呢？所以他要去教他们耕种，要种什么为好。那原来台湾在荷兰时期就有种植什么？种植蔗糖，对不对？所以他还要教他们怎么煮蔗糖，然后种蔗糖、煮蔗糖等等的。那这些蔗糖要怎么办呢？沿着荷兰的商路卖到日本去，卖到吕宋。那为了盖房子。他也从泉州那边引进了一些将士，然后这些将士在到处去教大家怎么取土烧瓦，然后盖房子，到山林去伐木，然后用这些木头、竹子等等盖起了他们的炉舍，慢慢的安定下来。还干了更好玩的事情是什么？因为原住民很需要盐巴，他们在山上，他们也不会用海水来蒸，然后变成盐巴。陈永华就教他们引海水作为卤汁，然后呢曝晒，然后才变成盐巴。那这些食盐就可以出售、课税。因此，慢慢的，从大陆原来漳州、泉州、惠州、潮州等等的居民，就到台湾来垦荒了。台湾慢慢开拓起来。所以有人说，陈永华对台湾的整个经济的安定，乃至于社会的治理，是有很大的贡献的。那么，这些屯垦慢慢就绪以后，民生也渐渐安定了。陈永华注意到什么？注意到仅仅生存是不够的。如果你作为一个政权的话，还需要文化教育。所以，他就建议郑经说：“我们要不要来新建孔子庙、新建圣庙、设立学校？”那郑经呢？事实上觉得，哎、欸，这也很奇怪，因为。我们只是要去作战，要反清复明。我们在这里设学校，难道我们要自成系统吗？可是陈永华认为说，如果你新建圣庙设学校以后，你可以推展儒学教育，大家才有真正的思想，跟着我们打长期的战争。最后郑经接受了他的建议好，然后他选定什么呢？选定当时台南一个地方叫宁南坊鬼子埔的，用。台语讲哈，叫做连南凤龟阿波啦，龟阿波应该是属于有一些蒙阿波那样子，就是呃一个一个荒地那样建的圣庙，设立学校。这个圣庙现在在哪里呢？就是台南的孔庙。他一开始建的时候还算是很很粗糙的哈，很初级的，可是他终于把它建起来了。那陈永华在台湾，除了这种耕种赋税等等的这个之外呢，他也开始拓展海外贸易。我们的朋友们，你们如果还记得我以前讲过一件事，就是郑经他曾经写信邀请在日本抗清的流亡者、流亡的学者，来跟他们一起合流，然后合并起来一起来反清复明的运动。那、這个人就是朱顺水，朱顺水。郑经寄给他的信里面还附上一个可以做贸易的许可证。这个贸易许可证是说，你只要拿着这一个保护令的话，你可以在海上贸易，没有人会抢你。等于是一个海上贸易的保护费用的一个许可证。就这样子呢，交给了朱顺水。可是朱顺水那时候已经在日本开始了他新的生涯了，所以他并没有回来哈、啊，他已经没有回来参加郑经他们的一个反清复明的。大局了。不管怎么样，事实上，陈永华其实也很努力帮郑经开拓海外贸易。所以我们说啊，郑家在台湾，他其实他的海外贸易一直没有结束，但是问题出在哪里呢？出在一六七四年的时候，也就是郑经到台湾十几年之后，清朝的内部起了三藩之乱。清朝叫他们“三藩之乱”，就是吴三桂啊、耿精忠啊等等的三“三藩之乱”哈。那么，郑经就应了福建耿精忠的邀请，他率领军队渡过台湾海峡，进入大陆，跟着他们西征，开始发动战争了。在离开台湾之前，郑经任命陈永华什么呢？任命陈永华说：“你要留守整个在台湾的治理，全部靠你了，我完全由你来主持。”所以可以讲，从一六七四年到一六八零年，也就是六七年的时间，其实这是一个陈永华的时代。陈永华应允了他，而且呢，他非常诚心的、非常真心的、好好的治理台湾。他用儒学、用圣教、用庙宇、用好好的治理学术等等的治理来治理台湾，台湾变成一个非常安定的地方。第二方面，他开发土地，拓展贸易，台湾变成一个日渐发达、民生安和乐利的地方了。在明朝末期，有一位学者叫江日升哈，还有郁永河在《北海纪友里面，他说台湾的这些汉族居住地哈，有许多地方哈，那些民间特别是学儒学的那个附近的地方，可以夜不闭户，真的非常有礼貌。但是呢，当然也有会发生一些事情，是什么呢？郑经他的族人的弟弟哈、啊，他会尝试去侵犯老百姓。那这个侵犯老百姓的时候怎么办呢？那陈永华屡屡儿子都不听，他最后只好奏请什么？奏请郑经说这样子好了，你把你的儿子郑克璋哈作为监国，就是监理这个国家，而不是只有靠我。因为我没有办法对付你们这些族人的这个子弟们，好，如果你用郑克璋来监国的话，至少有一个正统在，就这样子，郑克璋成为一个监国，提早治理这个国家，提早的参与的国事，那么正式的宗室就再也不敢胡作非为了。因此有人说哈，陈永华其实治理台湾是一个不可多得的人才。我有时候看到这一段的时候，我也会想说：那陈永华真的有还有时间去搞天地会吗？可事实上，天地会本来就是一个地下组织，这个地下组织是靠着人们自动去发展的。而如果从郑经、从陈永华他们跟东南亚、跟各地的贸易还继续存在的话，只要这些海上的强梁们、海上的强者们、海上的海商们继续存在的话，这些地下组织就会不断扩散出去。因为明朝的人、明朝曾经的子民，特别这些海上的子民，对于清朝是不服的。他们流亡出来之后，散播到各地去。我们讲，在日本的朱顺水就是一个典型的例子。可惜的就是。经过了三藩之乱的战争，郑经西征失败，三藩之乱也被清朝给打败了。原来他攻取的几个郡啊，还有金门、厦门的土地等等，全部都失去了。最后郑经只好回到澎湖，然后把他的监国世孙叫郑克章，他最后留守在台湾。哈，那郑经就从大陆再回到台湾了。回到台湾之后，郑经又发生什么样的故事呢？那我们先休息一下，回头再来讲。欢迎回到九八新闻台《世界一把抓》，我是杨杜。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们刚刚讲到郑经到大陆去参与了三反战争，然后失败，回到台湾之后。他其实心里非常的痛苦，因为他知道再也没有机会反清复明了。那么这个时候，他到台湾反而心性整个大变了。本来啊，他是一个很积极想要反清复明的人，可是经过这几次战争之后，好像战争把他的意志整个打散了，他变成一个颓废丧志的人，每天酗酒。每天不断饮酒，不问政治，所以很多事情全部都交给他的部下去去做。那么他的侍卫呢？看到谁呢？看到这个时候啊，郑清回到台湾的时候，这个侍卫他的还有另外一个很重要的一个位置叫侍卫，叫冯喜范的这个人。他看到谁呢？看到郑克章跟陈永华大权在握，他心生嫉妒。然后他就设计了一个局什么呢？他就说。我们跟随郑成功，还有郑经打了那么久的仗了、啊，我们现在年纪也大了，我们是不是要辞去我们的职务呢？我们一起来辞去职务，把它交给年轻的人吧，交给年轻的世代吧。结果，陈永华很守信的，遵守信用辞去了他的总子，就是同理的，像总理一样的这样的职务。可是呢，冯锡范没有，他讲完了之后，他居然没有辞去这个职务。可是我们要知道，冯锡范跟陈永华两个人还有一个非常特别的身份，什么呢？陈永华的女儿嫁给了郑克璋，换言之，郑克璋是他的女婿。陈永华在辅佐郑克璋的同时，等于是在辅佐他的女婿一样。冯锡范呢？冯锡范的女儿嫁给了郑克爽。他等于是订婚，但是也算那时候结婚都很早嘛。那时候郑克爽才十二岁，所以这两个人都是外妻啊，是郑家的外妻嘛。那这个外妻两个人大权在握，所以当冯锡范要陈永华这样辞去的时候，他其实就等于是取掉了他的权利，取掉他外妻的权利，陈永华也真的上当了哈，他是一个谦谦君子，就这样上当。后来解职以后，他赋闲在家。他觉得整个国事都交给了其他这些人了，他其实心理上非常不快乐，加上他又感染到风寒，冬天感染到风寒，所以在1680年八月的时候过劳就过世了。最后他葬在那个四三堡的六甲庄。本来啊，陈永华在的时候，其实郑经还有一点制约。郑经曾经想要过中秋的时候說，说说要干什么呢？说他想要放烟火。整个要在城里头大放烟火。孙永华说：“我们现在战败，我们流亡到这里，我们没有那个财力放烟火。你何必把那个作战的武器的硫磺、做火炮的药材等等的，你这些火药拿来放烟火干什么呢？”所以他就把他劝住了，终于没有做。当然，郑经还是就这样子每天酗酒，最后过不久之后就死掉了。曾金仿佛就被自己的颓废、自己的酗酒给弄死了。在一六八零年，他死掉了。曾金要死之前哦，他把刘国轩、哦、还有冯锡范等等的叫到他的床前，他指着郑克璋，他说什么呢？他要跟他托孤啊、哦。他托孤，他跟他说：“与君患难相从，我跟你们患难相从，义望中心。”岂其今日中途而别？我没有想到今日我们中途要分别了。此子才干真可张哈，婆有所望，是有希望的。君善辅之，你要好好辅佐他。吾死，我死掉以后，九泉亦明目也。九泉我也能够明目了。然后又跟冯袭范讲哦，哈，他说吾不免矣。他说我不免要死掉了，看起来已经不行了，哈。诸凡全赖君与武平协力，哈、哦、扶持如此，也就是他要赖着，希望冯锡范跟刘国轩来辅佐郑克璋，因为这个时候我们讲过了，陈永华已经过世了，所以整个呃东林王朝，他其实就靠着刘国轩、冯锡范这些人呢，来辅佐郑克璋，就这样子。郑经过世前，还把监国的印玺交给了郑克章，其实就是等于他是变成郑家第三代的领导人。那郑经呢，也非常尊重他们，他召集刘国轩冯、冯锡范然后尊重他们，让他们成为很重要的辅佐。可是郑经真的过世之后，就反悔了。郑经有七个儿子啊，郑克章当时是年满二十岁了啊，那么。是指郑克爽呢只有十二岁，那其余都是很年幼的。那郑克璋的太太是陈永华的女儿嘛？哈，所以郑克璋这个时候陈永华死掉，他就没有外妻保护。可是郑克爽的未婚妻呢是冯锡范的女儿，所以对冯锡范来讲，他扶持郑克璋上位，还不如扶持自己未来的女婿。所以处理完郑经的丧事之后，冯锡范哦。就利用郑克璋他的身份来做文章了。他对外面放话什么呢？放话说，监国这个监国就是郑克璋哈，不是郑经真正的孩子，他怎么可以继承呢？原来这里面有一个谣言，说什么？说郑经跟那个乳母，就是陈昭娘哈，那个被杀的乳母，说生下来的郑克璋，他说一开始生的时候不是一个儿子。而是一个女儿，只不过是为了让她变成儿子，所以跟隔壁的一个杀猪的一个屠户换了儿子回来了。事实上，这个谣言有点不成立，是因为以郑家郑成功这种烈性的个性，来自于郑家那么大的家族，想要做这样的事情是做不到的，是做不到这样的隐瞒的。所以，事实上这是一个污指，就是一个故意要污蔑他们的哈。那么就在这样的情况底下呢，冯锡范去污蔑了郑克璋。可是这个话就传啊传，传到谁的耳朵里面去呢？传到郑成功的太太。如果我们朋友没有忘记的话，开头我们讲过，郑成功的太太董国泰在郑经生跟陈昭娘生下来那个郑克璋的时候，郑成功曾经下令要把他们全部杀掉，连同他的老婆，对不对？现在这个老婆她已经变成董国泰了，她是正金的妈妈。董国泰听到这个消息之后，他马上把众人召集起来，要召开会议。本来董国泰如果相信正金的话，他应该不会做这样的事情。可是呢，他偏偏相信了其他部众的话，他觉得当时啊，当时正金跟那个。奶妈所发生的这个不伦的事情，让他很没面子，所以他他也不喜欢郑克璋，所以他要当众在会议里面废掉郑克璋的监国的位置。而郑克璋当然不愿意啊，结果就在里面争执的时候，郑克璋不愿意交出国家的印监国的印玺嘛，结果冯锡范下令把郑克璋抓起来，抓起来之后说：“你不是一个正统的郑家的孩子。”所以。抓出去，活活的绞杀了。可怜的郑克章哈、哦，他已经没有任何人保护了，就这样子死在他自己部将的手里。而事实上，有人说郑克章的妻子就是陈近南的女儿嘛，当时怀有身孕的，也是一并被杀了啊、哦。最终就变成冯锡范得逞了，变成郑克爽，变成第三代的延平王。非常可怜的是说，当然，郑克爽也没有能够延迟多久。隔了两年之后，思朗就攻打台湾。事实上，他攻打台湾的时候，攻到了澎湖，就由刘国轩、冯锡范这些人去那里应战。刘国轩应战失败之后，很快的，他们就派人回到台湾来，然后劝郑克爽投降。郑克爽率领所有的人，哈。在台湾的鹿耳门那边，在台南那边，迎接了施琅的部众。施琅对他们的第一个要求就是：你们全部剃发投降。剃发，我们讲过了，对于明朝的遗臣来讲，那是非常重要的一个仪式，代表了你完全的臣服，你的头被人家砍掉一半了一样，你的尊严被砍掉一半一样。所以，郑克爽等于就这样投降了。当然。清朝对于他们还算很客气，把郑家的这些人都抓了之后送到北方去，但是其他的部众都还留在台湾。这个就是后来历史上会传说陈近南发展天地会的原因，因为留下来的部众们事实上继续发展他的地下组织。事实上，清朝能够统治的只是上层。真正影响到台湾底层社会，还是郑成功以及郑经他们所带过来的这些移民者、这些部众，他们的文化、他们反清复明的思想，一直影响着台湾的历史。那这个历史呢，往下还延伸，非常的遥远，一直影响到孙中山的革命。所以想起来，你会觉得历史是延续的。我们一点一滴往下看，那个历史的血脉，仿佛。在看不见的地方，默默的、细细的，它又延续回来了。那我想，郑成功这段故事就是这样的一个啊、呃，历史的一个延续性。当然，还有陈永华的故事，我们就等待下一集再来诉说了。好，今天就讲到这里，谢谢你。